0: Quiero invitarle, si es tan amable, a que usted me acompañe en la palabra del Señor, pudiendo de esta forma ir juntos a una importante declaración que aparece en las Escrituras, sobre la cual quiero estar edificando en este tiempo conforme lo permita el Señor. Y quiero invitarle a que, si es tan amable, usted me acompañe y podamos ver juntos una declaración que aparece en la palabra del Señor, la cual aparece en Romanos, en su capítulo 8, versículo 14, al versículo 23, en la que usted se ubica en las Escrituras. Quiero, pues, comenzar este día, esta mañana, este tiempo, esta primera eh, sección de impartición en la palabra, haciendo énfasis en algunos puntos relevantes. Nosotros que estamos edificando juntos continuamente en diferentes puntos, no acostumbramos a ponernos de acuerdo en, un, en una especie de, digamos que de conceptos predefinidos para poder impartir la palabra de gracia. Entendemos que la multiforme gracia de Dios es suficiente para poder impartir a través de la vida de cada uno de nosotros los recursos que se necesitan. El Espíritu de Dios es uno, Él habita en nosotros es por eso que sin eh, predefinir el tema específico a tratar en esta convocatoria todos hemos llegado a la unicidad del acuerdo de poder edificar en esta dirección porque así nos ha inquietado el Señor y es por eso que voy a comenzar en este día hablando acerca de la identidad del Hijo es esto lo que el Señor nos ha guiado a hablar en este tiempo y para esta hora. En específica le invito a que usted pueda leer conmigo la palabra del Señor que aparece en Romanos en su capítulo 8 específicamente en sus versos 14 hasta el verso 23 Romanos capítulo 8 versos 14 hasta el verso 23 declara la escritura porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El espíritu mismo es el que da testimonio A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Si somos hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que habéis padecido juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo al diente de toda la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero el asunto es que no solamente la creación está gimiendo sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu gemimos dentro de nosotros esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Reitero estos versos específicamente en su contexto del verso 17, si sí, hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados y es por el espíritu de adopción que nosotros hoy podemos clamar Abba Padre. Esta es la realidad que plantea la Escritura. Este es el cuadro y el panorama que expresa a través del entendimiento espiritual la intencionalidad de Dios dentro de la expresión en la tierra de lo que se llama el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús si yo tomara nota y fuera usted escribiría eterno propósito de Dios en Cristo Jesús si hay una realidad dentro del contexto administrativo y los recursos que porta el eterno propósito de Dios es que el propósito eterno de Dios es tan grande, tan glorioso y tan inmenso que Dios decidió darlo a manifestar en la tierra a través de diferentes economías. Existe lo que es la expresión de la economía de la gracia, la gracia tiene economías internas que expresan los recursos Que desde el eterno propósito de Dios quisieron ser comunicados a aquello que Él había creado El eterno propósito de Dios comenzó en la eternidad y concluirá en la eternidad El eterno propósito de Dios plantea la vida como un capítulo de nuestra existencia y nos plantea a cada uno de nosotros como aquellos que cumplimos una cuota dentro del eterno propósito de Dios para ser manifestada en la tierra. Esta es la realidad del panorama de lo eterno, de lo preexistente, de lo que existía desde antes de la eternidad. Un propósito eterno tiene un rey eterno. Un propósito eterno tiene un reino eterno, un propósito eterno tiene un trono eterno Y todo lo que exista dentro del de plano que compone la expresión del eterno propósito Está ligado a una temporada de inicio y a un tiempo de caducidad El mundo y todo lo que en él habita tiene fecha de expiración el eterno propósito es desde la eternidad y hacia la eternidad. Pero Dios decidió establecer lo que la escritura puede identificar como orden, diseño y propósito. Para poder expresar la eternidad en un contexto de aquello que Él había creado. Para ello Génesis hace la declaración que es el libro de los comienzos que Dios decidió hacer al hombre como una expresión visible de lo invisible de él y cuando decide hacer al hombre lo decide hacer para que pudiera expresar en la tierra el eterno propósito de Dios que se le había otorgado a administrar es allí que la escritura plantea que Dios decide hacer al hombre a su imagen y a su semejanza Dios le da identidad Dios lo coloca en un plano de jurisdicción que se puede entender como la primera embajada por así decirlo del reino de los cielos con un representante en la tierra con una jurisdicción de autoridad. Edén se convierte en el lugar donde habitaba uno que estaba en este mundo pero no provenía de la intención de este mundo y aquel que tenía esa jurisdicción a expresar en la tierra fue hecho conforme a lo que es el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Este hombre creado llamado el primer Adán tenía esta intencionalidad de parte de Dios. Pero el punto con todo esto tiene que ver con lo que expresa la escritura, cuando en el orden, diseño y propósito de Dios, lo que se manifestó en la tierra comenzó a perder el propósito de su existencia. Todo comenzó cuando Adán se desconectó del propósito y la intención, orden y diseño. Para el cual había sido creado el primer robo grande que hubo en la tierra o peligroso si se puede llamar se llama el robo de la identidad de aquel que Dios había creado a su imagen y semejanza Adán quedó como un ser viviente pero quedó desconectado de su padre celestial Adán que fue creado para gobernar sobre todos los ambientes y las esferas de la tierra comenzó a operar en tres expresiones para la cual no había sido diseñado encontramos en Génesis que Adán comienza a tener miedo Dios nunca lo diseñó para que tuviera miedo lo segundo que encontramos es que Adán comienza a manifestar sentimientos de culpa él empezó a sentirse culpable y a buscar un culpable por lo que estaba pasando. Y la tercera característica que encontramos de aquel que había sido creado con un eterno propósito a manifestar en la tierra es que siente vergüenza. Miedo, culpa y vergüenza son las tres expresiones de una naturaleza creada con un orden y un diseño para expresar un propósito, pero que pierde aquella identidad en la cual fue creada en el orden del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Esto lo lleva a tener tres necesidades primarias, tres necesidades que afectan a todo ser humano actualmente en la tierra. La primera tiene que ver con la necesidad de protección. La segunda, necesidad de sustento. Y la tercera, la necesidad de placer. Este fue el diseño por el cual el Adán caído comenzó a operar luego de la desconexión con el Padre Celestial. Y esta es la realidad que luego Pablo aparece tratando de resolver, de comunicar en su intención de administrar a través de la gracia apostólica los misterios que estaban para ser descodificados en Cristo Jesús aquel que había venido para reconciliar lo que se había perdido donde se había perdido en Edén donde sería reconciliado en la introducción al nuevo pacto a la inauguración en la tierra de aquella etapa que traería de vuelta el cumplimiento del reino eterno, del eterno propósito de Dios en Cristo que devolvería la identidad del Hijo. Que en Edén se quedó en la condición Del huérfano pero que ahora en Cristo Jesús sería reconectado con la Intención del Padre para volver a Establecer el orden diseño y propósito De su existencia para volver a Gobernar la tierra para volver a Gobernar los ambientes para volver a Operar en la identidad para la cual Había sido diseñado para no vivir con como un mortal huérfano sino como el hijo del Dios viviente en la tierra y esta realidad describe lo que Pablo comunica y Jesús anuncia en un momento determinado concluyo mi introducción hablando de un anuncio hecho por Jesús en Juan en su capítulo 14 un día Jesús dialogando con sus discípulos luego de haber completado sobre tres años de ministerio le hace un anuncio que llenó de tristeza el corazón de cada uno de los que había estado un tiempo con él. Jesús le dice a ellos. Yo tengo que anunciarles que yo me voy. Ha llegado la hora donde he cumplido la cuota del propósito por el cual el Padre me envió a la tierra. Estoy yo parafraseando Juan capítulo 14 versículo 1 hacia el versículo 4. Jesús dice a ellos pero antes de irme. Ustedes se han llenado de tristeza y yo tengo que comunicarles lo que va a suceder Lo primero que quiero comunicarles es que yo no los voy a dejar solos Yo les voy a enviar el otro consolador El espíritu de verdad el paracletos Que hará algo que es la segunda realidad que les quiero comunicar él os guiará a toda verdad porque Él habla verdad porque Él no hablará por su propia cuenta Tomará de lo mío, tomará del Padre y os lo comunicará, os lo hará saber porque quien declara corintios conoció jamás lo profundo del hombre sino el espíritu que habita en el hombre pero quien conoció jamás la intención de lo profundo de Dios sino el espíritu que habita en el Señor y él toma lo que es de Dios lo trae para darlo a conocer para que podamos entender el propósito del padre al manifestar nuestra existencia en la tierra y para que podamos conocer cómo fuimos conocidos por el Señor. La segunda realidad es que él los guiará a toda verdad y la tercera realidad es que Jesús dice cuando él venga ustedes tendrán una esperanza redentiva y es que nadie podrá decir que seguirá huérfano porque él viene para resolver un problema existente desde el inicio de la creación y cuál es el problema se llama el espíritu de orfandad si algo está afectando la iglesia de cristo hoy día se llama la crisis de identidad la identidad que nos fue dado como hijos de dios en algún momento nos fue robada y un robo de identidad nos lleva a un profundo conflicto existencial. La cantidad de competencia ministerial que tenemos hoy en día es el resultado de una crisis de identidad. La cantidad de búsqueda de gratificación por medio del hacer y no del ser. Porque el ser humano que opera en la mentalidad del Adán caído, de aquel Desconectado de Dios se valida por lo que hace Mientras que el Hijo de Dios que opera en la configuración del Espíritu del Hijo Eterno entiéndase Cristo ya no busca aprobación por lo que hace sino que ahora entra en el entendimiento y en el reposo de descansar en lo que es y no en lo que puede hacer porque entiende quién es su padre y sabe de quién es hijo. Por lo tanto la crisis de identidad es uno de los conflictos más importantes en resolver en este tiempo y esta realidad la plantea Pablo en la declaración que hemos leído en este día en romanos específicamente en su capítulo 8 versículo 1 él comienza haciendo una magistral introducción él dice todos los que somos guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios porque nosotros no hemos recibido El espíritu de la esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que lo que hemos recibido Es el espíritu de la adopción Por el cual podemos ser Reconectados con el orden Diseño y propósito De nuestra existencia Es por el espíritu de adopción Que hoy nosotros podemos Clamar Abba Padre Esta no es la promesa hecha por Cristo, sino el cumplimiento de lo que Cristo prometió. Quiero hacer un aclarándum en esta hora. La mayoría de ministros y líderes enseñan y piensan que donde está la Escritura hablando de que Cristo está presente, todo el tiempo estaba operando el nuevo pacto de la gracia si Cristo estaba hablando en tiempo presente todavía la ley estaba gobernando porque Cristo no había venido para abolir la ley, sino que Cristo había venido para cumplir la ley y luego entonces de la consumación del propósito, cuando Cristo ya no está presente, la ley ha sido cumplida y entonces tenemos la introducción al pacto de gracia. Ahora cuando Cristo está hablando de lo que va a suceder, está hablando de una promesa. Pero cuando nosotros vivimos en el tiempo de lo que ya Cristo ha anunciado Tenemos que entender que la iglesia que vive en la legalidad del nuevo pacto No vive por promesas sino que vive en la realidad de lo que ya nos fue prometido Entonces Pablo está diciendo lo que él prometió es que enviaría el espíritu de adopción lo que él quería resolver es la crisis de la identidad del hijo que opera en la mentalidad del huérfano del Adán caído pero lo que está siendo resuelto es que el espíritu que él dijo que se manifestaría se llama el espíritu de adopción por lo tanto todos los que son guiados por ese espíritu de Dios por el otro consolador son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver a estar como el primer Adán, otra vez en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción, el espíritu que nos reconecta con el Padre, el espíritu que nos devuelve la identidad de hijos. Hemos recibido el espíritu por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Entender lo que nosotros somos nos trae a nosotros lo que se llama identidad. Pero esto que está diciendo acá no solamente dice que es el testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos. Nos conecta con otra tercera realidad que Pablo plantea de manera magistral. Y él dice, si nosotros somos hijos, entonces también somos herederos. Y somos herederos de Dios, pero somos coherederos con Cristo. Y esa coherencia con Cristo Jesús nos dice que Él es el primogénito de la creación, porque Él fue el primero en rango. Pero el primero en rango compartió la herencia con nosotros y hoy nosotros tenemos acceso para participar de la herencia como los santificados. En pocas palabras Dios nos trasladó de Reino en pocas palabras envió su Espíritu para algo más que ser una Fuerza que viene de vez en cuando y toma Al creyente para tener habilidades Sobrenaturales Dios envió su Espíritu Santo para devolvernos la identidad del Hijo Dios envió su Espíritu Santo para Resolver el espíritu de orfandad que Caracterizaba la iglesia Dios envió su Espíritu Santo para trasladarnos de la Mentalidad de la Adán caído al espíritu Del Hijo Eterno que es en Cristo Jesús y A través de devolvernos la identidad Darnos la herencia que nos toca como los Santificados para poder administrar los Recursos del Padre en la tierra esta es la intención, pero la realidad es que Pablo plantea que nosotros que tenemos la participación del espíritu de adopción Tenemos que entender el momento en que nos ha tocado vivir La tierra misma dice que está gimiendo con dolores de parto a una, esperando, aguardando algo Porque la tierra fue sujeta a una condición con esperanza pero la esperanza que la tierra tiene es que haya una manifestación sobre ella y la manifestación que tiene que expresarse sobre la tierra tiene que quitar la maldición de la tierra y cuál es la maldición de la tierra de la cual habla la escritura cuando usted tiende y lee lo que es Malaquías en su último capítulo dice porque yo voy a restaurar el corazón de los padres a los hijos para traer restauración del corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo, dice el Señor, y hiera con maldición la tierra. La maldición más grande de la tierra se llama el espíritu de orfandad. Porque el espíritu de orfandad genera una generación insegura, produce una generación destructiva, de manera tal que cuando la tierra entonces es afectada por el hombre que la habita con la mentalidad del huérfano todo el pensamiento del hombre desconectado de Dios produce una destrucción en lo que Dios ha creado pero cuando somos reconectados con el Espíritu del Hijo La tierra es bendecida A causa de quien la habita Usted no es bendecido Por la región geográfica Donde usted habita Usted es la bendición Sobre la región geográfica Donde usted y yo habitamos El Espíritu del Hijo Es aquel encargado De manifestar la intención Del Padre en la tierra Y es allí donde la escritura plantea que nuestra antigua condición era la esclavitud ya fuera que ésta se expresara como la esclavitud del pecado o como la esclavitud hacia la ley la realidad es que cuando nosotros contemplamos lo que es el enviar a su hijo Dios enviar a su hijo A favor de nosotros Y luego al otro consolador El Espíritu Santo Dios estaba expresando Su intención de hacernos Libres de algo Y ese hacernos libres De algo tenía como propósito Llevarnos a la libertad Gloriosa de hijos De Dios Esta libertad gloriosa No es libertinaje Esta libertad gloriosa es aquella que nos permite administrar la herencia del propósito Que se nos ha entregado para manifestar en la tierra Esta realidad se expresa cuando usted lee la escritura En pasajes como Efesios capítulo 4 versículo 17 La escritura dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan según la vanidad de su mente. Se entiende que si somos hijos de Dios el Espíritu mismo, aquel Espíritu de adopción Atestigua a nuestro Espíritu de lo que nosotros somos. De manera que todo el que es resuelto por lo que es la identidad del Hijo Resuelve tres realidades en su vida. La primera se llama conciencia de origen, la segunda se llama identidad y la tercera se llama conciencia de destino. Es esta la introducción que hago porque cuando nosotros resolvemos lo que se llama conciencia de origen lo primero que entendemos es de dónde venimos. La segunda realidad es la identidad que cuando la resolvemos por la presencia del espíritu de adopción entendemos quiénes somos en Cristo y la tercera realidad se llama conciencia de destino que es la que nos informa hacia dónde vamos cuando usted entiende de dónde viene cuando entiende Quién es y cuando sabe para dónde va entonces no tiene tiempo para dejarse distraer por ningún otro plan B o C Sino que entiende que su vida es el, el, el vehículo que Dios va a usar en esta tierra para poder expresar la intención del Padre A través de lo que es el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús necesitamos una generación que tenga identidad de hijos para poder resolver estas tres realidades Pero si bien es cierto que aquellos que estamos en Cristo portamos una doble naturaleza Portamos una naturaleza humana pero portamos una naturaleza espiritual Por eso no debemos de andar solamente como hijos de hombres sino como hijos de Dios Podemos vivir como hijos de hombres o podemos vivir como hijos de Dios Juan capítulo 1 verso 11 al 13 establece una diferencia entre estas dos naturalezas La mentalidad natural es la expresión del alma y de la mente Mientras que la naturaleza espiritual es la expresión del espíritu Es la expresión de nuestra nueva naturaleza en Cristo hay dos encarnaciones dentro del nuevo pacto en nosotros. Una se llama la palabra encarnada y la otra se llama el espíritu que es encarnado en nosotros de manera tal que nosotros no venimos a un lugar para que el Espíritu de Dios venga a nosotros ni venimos a un lugar para llamar al Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de Dios habita en nosotros, ha sido encarnado en nosotros y Dios vive en nosotros por su Espíritu y el Espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Esta es la realidad, pero también hay dos elementos que permiten que esto suceda. El primero se llama la palabra eterna y el segundo se llama el espíritu de vida. Esto es lo que hace que nosotros podamos ser un hijo corporativo, un cuerpo, una iglesia. El peor error que ha sucedido en este tiempo de deforma es la mayoría de los creyentes han llegado a la conclusión de pensar que la iglesia es algo, pero no hemos tenido entendimiento de que la iglesia es alguien. Es una persona que tiene cabeza, que decidió habitar por su espíritu en un cuerpo que está compuesto por muchos miembros que se ayudan mutuamente para cumplir un propósito en la tierra pero que componemos lo que se llama la familia de Dios en la tierra. Esta es la expresión de alguien que entiende cuál es su identidad, que tiene entendimiento de quién es su padre y que sabe bien de quién es hijo. Esto es lo que expresa la escritura y esto es lo que plantea cuando nosotros hemos sido alcanzados por el espíritu de adopción por el cual nosotros hemos sido hechos participantes de una familia y por el cual nosotros podemos clamar Abba Padre el espíritu de adopción nos traslada de la posición de la orfandad para devolvernos la identidad en el Hijo de Dios y la identidad en el Hijo de Dios resuelve vacíos y conflictos existenciales que nos quitan la efectividad, la precisión y que muchas veces nos hacen abortar el eterno propósito de Dios que nos fue confiado en Cristo Jesús. ¿Verdad que es glorioso saber que Dios nos ha confiado la cuota de responsabilidad de expresar en un mundo Temporal un eterno propósito a través de nuestra existencia Qué pena y qué bancarrota espiritual Sería abortar el propósito eterno por asuntos temporales de la tierra Qué pena es que nosotros podamos perder el enfoque en lo eterno Por las trivialidades temporales que en la tierra nos puedan ocupar qué pena que una generación completa ha sido afectada por la mentalidad del huérfano del Adán caído por el espíritu que busca el sudor que caracteriza al primer Adán en vez del reposo que caracteriza al poster Adán la iglesia se encuentra en un ritmo peligroso cantidad de creyentes en toda la tierra están viviendo más para hacer cosas que para ser el hijo de Dios hoy en día hay más interés en lo que yo puedo Producir que en lo que yo puedo ser cuando nosotros entendemos lo que es el espíritu del hijo entramos en una Posición de reposo y en vez de ser gobernados por los ambientes de la tierra comenzamos a ejercer gobierno sobre los ambientes de la tierra el miedo ya no nos gobierna la inseguridad ya no nos gobierna todo aquello que nos gobernaba en el Adán caído ahora es gobernado en el Cristo que ha sido configurado en nuestra vida cuando se nos devuelve por el Espíritu de Dios lo que es la identidad de hijo a través del Espíritu de adopción aquí usted no siente que nadie es su amenaza ni su competencia aquí usted no siente que tiene que hacer cosas para ser aprobado por las personas porque la aprobación más importante de alguien que tiene resuelto su identidad en Cristo no proviene de la tierra sino que proviene de la aprobación del padre que es quien debe de ser agradado con lo que hace el hijo cuando la identidad se resuelve en nosotros dejamos de vivir con una mentalidad de esclavos y comenzamos a vivir con una mentalidad de herederos. Cuando la identidad se resuelve en nosotros comenzamos a administrar los asuntos que en la economía de la gracia de Dios se nos han confiado en nuestra vida. Y esto nos lleva a un cambio de paradigmas. Y ese cambio de, de paradigmas cambia la realidad que nos rodea. Y esa realidad que nos rodea, que en un momento fue caracterizada por la imagen del Adán caído, entonces ahora empieza a ser caracterizada por la imagen del Hijo Eterno restaurada en nuestra vida. Hay tres principios poderosos que establecen cuál es la identidad que teníamos ¿Y cuál fue la identidad que perdimos en Edén? Hay tres principios poderosos que establecen ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar en nosotros? Lo primero es que Dios cuando crea al hombre Lo hace conforme, diga conmigo conforme Con la forma de su semejanza Y cuando está hablando acá de semejanza está hablando de algo sumamente interesante porque semejanza tiene que ver con las cualidades morales de Dios. Semejante a aquel que lo creó, el hombre tenía como propósito expresar las cualidades morales, los atributos comunicables de Dios en la tierra pero también lo hace conforme a su imagen y la imagen tiene que ver con la capacidad de la razón, con la capacidad del pensamiento, con la capacidad de todo lo que es la personalidad y el intelecto y cuando nosotros vemos el anuncio del pacto antiguo, cito un pasaje sumamente conocido que es un pasaje que aparece en Isaías. Isaías declara en un momento, porque saldrá un vástago del linaje de Isaí y ese vástago traerá juntamente consigo una expresión sobre la tierra. Isaías en su capítulo 11, usted lo puede estudiar, y los versos 12 en adelante dice que ese que saldría tendría una característica. Sobre él reposarían los siete espíritus de Dios y al reposar los siete espíritus de Dios la Biblia establece, la palabra establece y dice que en él reposaría el espíritu de Jehová el Señor. En él reposaría el espíritu del temor del Señor En él reposaría el espíritu del entendimiento En él reposaría el espíritu de inteligencia En él reposaría el espíritu de conocimiento Y en él reposaría el espíritu de poder Siete expresiones que Dios quería traer De lo que se manifestaría en Cristo Como el vástago que nacería de la raíz del linaje de Isaí a través de David pero esta realidad de estos siete espíritus de Dios habitaron en Cristo y Cristo habita en nosotros y todo lo que el Padre le entregó a Cristo, ahora Cristo lo ha dado a nosotros a través del Espíritu de adopción Para que lo que antes no podíamos en la carne, ahora podamos verlo manifestado a través de la fe del Hijo de Dios Pero una realidad importante que plantea la Escritura es que cuando vemos estas siete Espíritus, yo quiero tomar dos Puntos neurálgicos de estas siete declaraciones plantea el espíritu de inteligencia de conocimiento pero luego plantea también el entendimiento ¿Por qué no pone el conocimiento en el mismo renglón del entendimiento sino que pone lo que es esa sabiduría conocimiento en un renglón totalmente diferente a lo que es el entendimiento porque cuando nosotros observamos la realidad del Adán caído y de la iglesia que es gobernada por la mentalidad del primer hombre hecho conforme a la imagen y semejanza, tenemos como resultado hoy una iglesia muy intelectual, pero poco espiritual. Una iglesia caracterizada por generaciones entendidas en todos los aspectos del intelecto pero pobre en los asuntos del espíritu y la realidad es que la impartición del espíritu del hijo y la configuración no se puede llevar a cabo a través de lo que es la información intelectual sino a través de lo que se llama la impartición espiritual Lo puedo repetir una vez más el hijo no es formado a través de la información intelectual, el hijo es engendrado a través del entendimiento espiritual que comunica por el espíritu y da testimonio a nuestro espíritu de que el espíritu de adopción nos ha venido a comunicar la identidad en el Hijo para que hoy nosotros podamos tener una comunión cercana Por la cual nosotros podamos llamar Abba Padre Esta comunión cercana por la cual nosotros podemos llamar Abba Padre Es la que el Señor quiere manifestar en nosotros a través del espíritu de adopción Ese espíritu de adopción es aquel que comunica a nosotros lo que es Aquello que el padre tuvo en su orden Diseño e intención para manifestar en la Tierra resolver lo que es la adopción y La identidad del hijo entonces presupone Tres realidades a considerar la primera Es que si vamos a ser adoptados por el Espíritu de Dios es porque no todos Pertenecen a la familia de entonces si no pertenece todo el mundo a la familia de Dios Tiene que haber una adopción para poder tener una pertenencia en la familia de Dios La segunda realidad que presupone es que Dios está dispuesto a adoptar como hijos suyos A los que no pertenecen a su familia Juan capítulo 1 verso 11, 12 y 13 A los suyo vino los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la oportunidad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen por un linaje sanguíneo, ni por carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino que nacen de Dios. Y lo tercero que esta adopción presupone es que algunos desean ser adoptados, pero solo pueden ser adoptados. Cuando es configurado en ellos o en nosotros lo que se llama la identidad del de Hijo. Esto es lo que plantea la Escritura. Ahora, ¿cuál es la realidad de la iglesia que resuelve lo que tiene que ver con la identidad del Hijo? Es poder buscar el edificar con una mentalidad de heredero, con una mentalidad de Hijo. Donde la intención principal es la comunión con el Padre. Es esta la intención de una generación que tiene y que conoce el espíritu del Hijo. Y eso se llama edificación transgeneracional. Puedo repetirlo de esta forma. Edificación transgeneracional produce lo que se llama mentoría generacional. ¿Y qué es una mentoría generacional? Es que nosotros podamos levantar más que una comunidad de evangélicos, una familia en la fe, una familia con identidad de hijo. Una familia que sabe quién es su padre Una familia que no vive para pelear posiciones Ni vive para vivir como viviría el huérfano Caracterizado por el sudor de su fuente Sino que vive para operar en la posición Del reposo del Señor Entendiendo que si yo soy su hijo Y él es mi padre Todo lo que me falta Él lo tiene Y todo lo que es de él Por herencia me esta mentoría generacional cambia todo un escenario, esta mentoría generacional empieza a cambiar y a producir una especie de ergonomía espiritual que es la capacidad de poder ser más efectiva. En la asignación de lo que nosotros hacemos Un ministro competente del nuevo pacto Alguien que tiene el espíritu de adopción dentro Alguien que sabe quién es su padre Y alguien que tiene clara la identidad del hijo No puede vivir perdiendo tiempo con asuntos domésticos Cuando sabe que el padre le ha confiado la identidad Para administrar los asuntos eternos en la tierra La realidad que tenemos hoy en día Es que la iglesia ha sido saturada De domesticidad De activismo Donde es más importante hacer cosas Que ser lo que Dios nos llamó a ser Y una mentoría generacional Entonces involucra generaciones ¿Y cuál es la diferencia entre uno que ha resuelto su identidad en el propósito y uno que no la ha resuelto? Que cuando nosotros entendemos quién es nuestro padre y cuando nosotros sabemos quiénes somos como hijos, ahora no vamos a tener... Otra cosa más que un enfoque correcto para caminar en la precisión que manifiesta el espíritu del Hijo en la tierra. Porque manifestando el espíritu del Hijo vamos a poder edificar generaciones que puedan perpetuar el eterno propósito de Dios. Pero cuando no operamos en la precisión lo que vamos a edificar será grandes edificios que tarde o temprano colapsarán por falta de gente con identidad que los pueda administrar. El propósito principal de la iglesia no es edificar proyectos, es edificar generaciones. El propósito principal de la iglesia más que crear seguidores es formar gente con la identidad del Hijo de Dios. Donde el ministro deja de ser el líder, el principal eh, digamos jefe del clan para convertirse en un padre accesible que puede garantizar una herencia eterna que no va a ser corrompida por la crisis global de los sistemas económicos de la tierra es allí donde nosotros recibimos una herencia que es incorruptible es allí donde nosotros somos adelantados En el propósito Lo que más necesitamos en este tiempo Es una generación conocedora De lo que es el misterio De Dios, una generación Conocedora del Espíritu De Dios para poder administrar La economía de los cielos En la tierra y poder comunicar Efectivamente el propósito De nuestra existencia Hay asuntos Que tendrán que ser redefinidos Si queremos vivir con en efectividad en esta generación si queremos caminar con precisión y administrar los asuntos eternos en el espíritu del hijo necesitamos tener algunos asuntos resueltos el primero se llama un pensamiento generacional no me digas qué grande es tu visión dime cómo es tu pensamiento generacional porque si tu visión es grande y tu pensamiento generacional es muy corto, lo que tienes como visión será tan glorioso que no encontrará quien lo pueda perpetuar porque solo puede ser perpetuado el propósito a través del modelo de hijos en la tierra. Por lo tanto necesitamos un pensamiento generacional. Necesitamos redefinir una visión clara y específica sin mezclas y sin dualismo necesitamos redefinir todo lo que tiene que ver con aquello en lo cual nos vamos a invertir para poder tener los resultados correctos cuando la realidad que nos gobierna es esta vamos a tener entonces como resultado lo que es una generación con mentalidad de reino y una generación con mentalidad de reino, entonces tendrá un enfoque que no será en producir éxito, sino en manifestar frutos. Porque cuando no tenemos una identidad resuelta, nuestra meta se llama el éxito. Pero cuando resolvemos nuestra identidad de hijos, nuestro objetivo principal se llama el fruto y Jesús nunca dijo por su éxito le conoceréis, Jesús dijo por sus frutos les conoceré. Jesús nunca dijo yo he venido para que ellos tengan éxito, Jesús dijo yo he venido para que ellos tengan frutos, por lo tanto la prioridad de aquel que tiene la identidad del hijo será fructificar aquello que le ha sido colocado como simiente incorruptible dentro de él. Hoy día el panorama global de la iglesia es que muchos creyentes están más enfocados en tener un evangelio de éxito. Pero poca gente está buscando ser fructífero si vamos a hablar de éxito versus fruto el fruto te puede conectar con el éxito pero el éxito jamás te puede producir un fruto el punto es que si no entendemos la identidad del hijo tampoco entenderemos el contexto de familia si no entendemos el contexto de familia no vamos a entender que el evangelio y sobre todo la iglesia no es algo sino que es alguien y vamos a tratar lo que es un organismo vivo como una institución patentada La iglesia no es una institución es un organismo que tiene vida está compuesto por miembros Tiene directriz de la cabeza que es Cristo e imparte la vida de Cristo Pero la realidad es que cuando ese organismo opera en la forma correcta el organismo tiene como resultado un crecimiento sostenible en el tiempo. Pero cuando el organismo crece por causa de una manipulación genética, entonces el crecimiento no es sostenible en el tiempo. Y una realidad de una generación caracterizada más por el hacer que por el ser, es que es validada en la mentalidad y en la cultura del huérfano por cuánto éxito estás teniendo en lo físico y no por cuánto fruto estás teniendo en lo espiritual. Observaba en estos días una estadística de la cual conversaba con uno de nuestros amados pastores. Observaba que en Estados Unidos de Norteamérica se hizo una encuesta. Y en la encuesta se consideraron alrededor de 260 pastores exitosos que habían caído moralmente. Cuando se evaluaron los 260, la mayoría de ellos confesó que eran tan exitosos que descuidaron totalmente lo que era la comunión con el Espíritu. Pero tenían un gran éxito ministerial, pero tenían un poco fruto espiritual. Si usted y yo tuviéramos que elegir en esta hora El cómo hacer efectiva una mentoría generacional Tendremos que tomar una decisión precisa Y la primera decisión que tendremos que tomar es Conforme a la mentalidad y al espíritu del Hijo en nosotros es ¿Qué es lo que queremos al final de la jornada? ¿Queremos una generación exitosa o queremos una generación fructífera? Si usted quiere una generación exitosa, usted lo puede lograr impartiéndoles información si usted quiere una generación fructífera usted lo puede lograr cuando usted le imparte a su entendimiento espiritual para que lo que más desarrollado se encuentre no sea su saber cognitivo sino que sea su entendimiento espiritual porque cuando yo tengo desarrollado mi saber cognitivo y mi intelecto pero no tengo desarrollado mi espíritu Voy a convertirme en un ungido carnal Pero cuando yo tengo una vida de comunión con el espíritu Y el espíritu testifica a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Esto desarrolla un vínculo con nuestro Padre celestial Y el vínculo con nuestro Padre celestial Produce una identidad y una impartición que nos conecta con nuestra herencia, con el propósito, orden y diseño de nuestra existencia. Si algo necesitamos redefinir en este tiempo es cuál es la herencia del propósito a la cual hemos sido conectados en Cristo Jesús la herencia en Cristo es la garantía que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo y la herencia en Cristo va a manifestar en nosotros cuál es aquello que Dios nos ha confiado para comunicar a este mundo que se encuentra en un estado de crisis y en un estado de anarquía total por causa de que quien ocupa la tierra todavía no ha manifestado ni ha expresado de la forma correcta el espíritu del hijo del Dios viviente o estamos en Cristo o estamos en Adán o operamos como la mitad de los que habitan la tierra con la mentalidad del Adán caído o operamos conforme a la mentalidad de, los que, de la otra mitad que habita la tierra conforme a aquellos gobernados por el Espíritu del Hijo. Pero Pablo lo plantea diciendo. Mas el Espíritu de adopción es aquel que ha sido enviado para que ya no estemos lejos. Sino para que podamos clamar Abba, Padre. Todo está listo, todo ha sido decidido. Cristo Jesús dijo yo voy a enviarles el Consolador. La intención es que no sigan huérfanos, sino que volvamos a una dependencia absoluta del Padre Eterno, de aquel que nos creó para que nosotros pudiéramos expresar su diseño. Pero de pronto, cuando Pablo hace esta declaración, Pablo hace dos observaciones contundentes y dice, la primera, pero el punto es que aunque tenemos todo para resolver el problema de inicio, que se llama la crisis de identidad, la pérdida de la identidad que nos desconecta del orden, diseño y propósito de nuestra existencia. Y entiéndase que todo el que está desconectado del orden, diseño y propósito de su existencia, entra en una profunda crisis llamada vacío existencial. Y un vacío existencial no respeta estatus económico. Un vacío existencial no respeta rangos ministeriales. Un vacío existencial no respeta estatus sociales, sino que un vacío existencial puede tocar la vida de cualquiera en donde usted puede tenerlo absolutamente todo y vivir como si no tuviera absolutamente nada. Esta realidad que Pablo entonces plantea dice el espíritu de adopción nos ha sido dado para reconectarnos con el orden, diseño y propósito de nuestra existencia. Estando conectados, dependiendo de nuestro Padre y operando para expresar el eterno propósito de Dios. Que solamente puede ser comunicado en la tierra a través de aquellos que tienen la identidad de hijos de Dios. Pero Pablo entonces dice, la realidad es que la creación misma, entiéndase, todo lo creado gime en una especie de gemir cósmico, todo el cosmos gime, los cielos están quimiendo, la tierra está gimiendo, en algunos lugares está temblando, en otros en los cielos ha creado una especie de, de desastre atmosférico, toda la creación gime, a una sola voz, emite un solo sonido, esperando que algo suceda. Y lo que está esperando es que haya una manifestación gloriosa del Hijo de Dios en la tierra. De aquel que no es algo, sino alguien que tiene un cuerpo compuesto por muchos miembros, de los cuales estamos usted y yo, que tenemos que tener identidad en el propósito, de nuestra existencia. Pero Pablo concluye diciendo, pero el punto es más grave, porque no solamente gime la tierra, sino que nosotros mismos gemimos esperando nuestra adopción. Ahora deténgase un minuto, porque lo que estaba diciéndonos en inicio o comunicándonos, Romanos capítulo 8 es que se nos dejó el espíritu de adopción para que no estemos en el Adán huérfano caído, sino en el Cristo eterno resucitado. Y si Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, nosotros vamos a resolver nuestra conciencia de origen, nuestra identidad, nuestra conciencia de destino y no vamos a vivir con un vacío existencial, sino que vamos a ser gente que va a experimentar, lo que es la realidad del propósito de su existencia que es la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Lo que es pleno que ha sido dado a nosotros porque el Hijo habita en nosotros. Nosotros podemos expresar la naturaleza del Hijo y los atributos comunicables de Dios en la tierra. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos aquellos que portamos la herencia del propósito. Y somos aquellos que tenemos la herencia con los santificados. Cristo es el primero en rango, el primogénito. Y nosotros somos coherederos con Cristo. De una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible y reservada para manifestar. A aquellos que están en Cristo Jesús. Pero Pablo concluye diciendo. Pero el problema es que no solamente la creación está esperando. Que se manifieste la adopción. Sino que nosotros estamos esperando. Que se manifieste la adopción. Entonces ¿cómo yo espero. Lo que ya tengo. Y es que si yo tengo algo. Pero no entiendo lo que se me ha concebido. Voy a seguir buscando afuera lo que ya yo tengo por dentro Y por eso tenemos una iglesia tan incoherente Que se reúne semanalmente Señor mándame el espíritu Pero el espíritu ya está dentro Señor ven pero ya el Señor está ¿Me explico no? Es como que usted diga Señor entra hacia adentro O sácame hacia afuera Es una redundancia y la Escritura declara en, en Corintios que el Espíritu de Dios Ha sido dado a nosotros no para ser evangélicos ni bautistas Ni católicos o como usted le quiera llamar sino que el Espíritu de Dios Nos ha sido dado porque nadie conoció jamás la mente de Dios Sino el Espíritu de Dios y Él nos ha sido dado a nosotros Para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido en Cristo Ahora sí el Espíritu de Dios Está en nosotros para darnos a conocer lo que nos ha sido dado en Cristo, el Espíritu de Dios. está en nosotros para rodar los velos del entendimiento que nos impiden conocer la identidad en el propósito que nos ha sido dado como hijos de Dios. Pero nosotros todavía continuamos gimiendo junto con la creación por una redención de una condición de la naturaleza a la de han caído para ser adoptados como hijos cuando hace tiempo. Que Dios ya decidió que fuéramos sus hijos. Seguimos viviendo en la condición de la orfandad. Teniendo padre como si no lo tuviéramos, Envueltos en el hacer y no en el ser. Buscando éxito y no fruto. Cuando la realidad es que hay algo que nos ha sido concebido. Que tiene que ser abrazado en Cristo Jesús. Conclusión de esta primera sección. Lo que Pablo está planteando como el espíritu de adopción tenía un contexto totalmente diferente conforme a la cultura hebrea de expresión de lo que es la adopción. El contexto era que adoptar era colocar dentro de y para nosotros la palabra adopción se reduce a la simple expresión de que pensamos que alguien que adopta es alguien que mantiene a uno que no tenía quien lo mantuviera. De hecho yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. Hoy en día existen ONG mundiales. Que trabajan en países pobres. Donde hay niños que no tienen padres responsables. Otros ni siquiera están vivos. Y encontramos muchos hermanos que nos dicen la buena noticia. De que están haciendo una labor social. Y cuando tú hablas con ellos y dices ¿qué estás haciendo? Te dicen yo adopté dos niños. Y tú le preguntas, ¿y cómo lo adoptaste? Sencillo, le envío 40 dólares al mes, le compran comida, veo la foto, me mandan una cartita y ya están adoptados. Porque para nosotros el concepto de adopción es proveer comida. Y es verdad que un padre es uno que nutre, es uno que alimenta, es uno que provee, es uno que sustenta Pero lo que Dios estaba buscando no era simplemente hijos que tuvieran un concepto de él Solamente como el que resuelve los problemas, el que llega en tu crisis y te suple tu necesidad Por lo tanto la adopción iba más allá de buscar al padre para que me diera algo Sino en buscar al padre porque él es alguien entonces la adopción de la que Pablo está hablando implica colocar dentro de, por lo tanto al colocar dentro de, se nos devuelve la comunión que perdimos con el Padre, se nos coloca en un contexto de familia y se nos devuelve la herencia que perdimos en el propósito eterno para que podamos hoy, Tener resuelta nuestra identidad en Cristo y poder expresar en la tierra la herencia entre los santificados. El Espíritu del Hijo de Dios en nosotros, dado a través del Espíritu de adopción, nos devuelve la identidad, la plenitud de Dios expresada en Cristo Jesús, la cual podemos comunicar a través de atributos comunicables y nos lleva a vivir conforme al orden Diseño y propósito de nuestra existencia Como conclusión empezamos a disfrutar La vida en el espíritu porque entendemos Que el rango más grande que alguien Puede alcanzar en la tierra no te lo Puede otorgar un hombre mortal el título Más grande no es el privilegio de Participar de, de, de un tipo de oficio Ministerial el privilegio más grande es que existe en la tierra. Se llama ser. Hijo del Dios. Viviente. De manera que cuando resolvemos. La identidad del hijo. Resolvemos todo conflicto. Entramos en reposo. Disfrutamos la existencia. Se resuelven los vacíos. Existenciales. Ya no vivimos con el propósito. Primario de hacer cosas. Sino de ser. Lo que Dios nos llamó a ser Y ahora ya. Lo que nos gobierna no es la búsqueda del éxito ministerial, sino la búsqueda de poder fructificar conforme al orden, diseño y propósito de nuestra existencia. Ya no le ministramos al alma, sino que le impartimos al espíritu. Ya no comunicamos lo que es información rebuscada, sino que ahora le hablamos al entendimiento espiritual, porque no estamos levantando una empresa. Sino que estamos mentoreando generaciones. Estamos formando la imagen del Hijo. Para que el Hijo pueda ser perpetuado en la tierra. Y así podamos cumplir el orden, diseño y propósito de nuestra existencia en Cristo Jesús. Concluyo declarando lo que Pablo un día dijo. Yo se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La cual tiene el poder para guardarnos y darnos herencia con los santificados en Cristo Jesús. Que el Señor añade entendimiento a nuestras vidas y podamos nosotros expresar la imagen del Hijo en nosotros. Que es Cristo la esperanza de gloria que es lo que el mundo en realidad está necesitando. Póngase de pie conmigo en esta mañana para que podamos participar del primer break. Y tener así espacio para poder luego ir a la segunda conferencia. Que el Señor continúe enriqueciendo su vida rica y abundantemente.